0: Bem-vindo ao Ansiolista, esse podcast que transforma a minha ansiedade em lista. Eu sou Paula Carvalho, talvez você me conheça de programas de rádio e de televisão ou através das minhas dicas nas redes sociais, principalmente Instagram e TikTok. Eu sempre tô lá trazendo séries e filmes para vocês, arroba Paula Carvalho, Juli, se você ainda não me segue... Por favor, esse é o Ansiolista e a gente sempre parte de uma lista de ansiedades para trazer alguns assuntos aqui para vocês todas as segundas, episódio novo. Eu gosto de começar lendo os comentários do episódio anterior, então se você não ouviu, Vai lá na playlist e recapitula. Eu vou ler um pouquinho dos comentários aqui. Um da Marina Medeiros Carvalho, que disse assim, ó, sobre o segundo tópico, a importância do autoconhecimento para impor nossos limites. Parece que a gente só acorda quando se despedaça toda. Estou nessa de colocar limites e é libertador. Tamo junto, né, Marina? Temos também aqui ó, a Cama Mastriã. Karen, sempre com a gente. Oi, Paulinha. Eu concordo como é mais mágico passear nos lugares com amigos que moram ali. Ansiosa aqui pelo próximo episódio. Esse foi maravilhoso. Fico feliz quando vocês gostam. Tem também aqui a Cat, sempre comigo. Que bom tê-la de volta. Essa frase de Speak No Evil é um soco no estômago. Quando eu assisti, pensei em indicar, mas achei tão pesado. É, esse filme é pesadíssimo mesmo. Não teve uma distribuição aqui no Brasil, mas realmente é um filme de terror que vale a pena ser visto, apesar de ser bem mesmo daqueles hardcore. E tem essa mensagem ali uma troca, né, entre dois personagens em que um fala, nossa, por que que você está fazendo isso comigo e outro diz, porque você deixou. Tem também aqui Maria de Leuza dizendo, bom dia, estava aguardando ansiosamente por esse episódio na minha retrospectiva do Spotify. Você é o primeiro da minha lista de podcasts e na verdade o seu foi o primeiro, sim. É que bom, né, que o Spotify não está mentindo para as pessoas. <risos> Ai, Maria de Luz, muito bom ter você aqui, sempre também trazendo feedback a respeito dos episódios. Bruna Diniz, do Dança Sem Filtro, escreveu o seguinte, Paulinha, o começar do zero em um lugar novo e distante é maravilhoso, tem um lugar de fala, mas é também de uma solidão tremenda e com muitos momentos de tristeza. Amo, recomendo, mas com cautela. Obrigada, Bruna. Gostei muito de saber aí é, um pouquinho da sua opinião a respeito disso, já que você tem lugar de fala conhecimento de causa, porque eu estava falando ali dessa fantasia que a gente tem, né, de imaginar que a gente, sei lá, se fosse parar num outro lugar, né, fugisse da nossa realidade, teria uma outra vida, uma vida do zero. Eu acho que todo mundo já fantasiou um pouco sobre isso. Mas vamos a nossa lista dessa semana, comecei aqui com limpar o armário, a missão. Cara, eu sou dessas que quando entra uma coisa nova no meu armário, eu tenho que tirar uma antiga. E eu não gosto de acumular coisas, não. Inclusive, foi um hábito que eu acabei tendo com a minha mãe, assim, foi um ensinamento, que minha mãe... Duas vezes por ano a gente dava aquela arrumada no armário, sabe aquela coisa? Tira tudo. Isso que eu nem conhecia é a Marricondo, né, gente? Porque depois eu assistia a japonesinha lá na Netflix fiquei louca. Mas com a minha mãe já era um método meio marricondo, porque a gente tirava tudo do armário, aí passava aqueles móveis dentro, sabe? Com uma flanela, limpava todo o armário, era de madeira por dentro, assim. E aí começava, era um tal de experimentar roupa de ver se tá velho, se não tá, e aí, enfim, de ir tirando as coisas, abrindo espaço, é, e também vendo, né, por exemplo, às vezes meia, calcinha, essas coisas, tinha que comprar nova, então, pra saber se precisava ou não precisava, né, experimentar tudo, ver se tinha alguma coisa que tinha que botar pra lavar, que tava manchada, alguma coisa que tinha que costurar, botar um botão, uma coisa assim. E, e esse era um ritual que eu fazia com a minha mãe sempre, principalmente no fim do ano, no fim do ano era o um momento de, olha, vamos tirar as coisas para abrir espaço né? e, e eu cultivo isso até hoje, é um hábito grande, quando vai chegando agora, dezembro, tem essa missão mesmo, é, vamos lá vamos dar uma olhada nesse armário, vamos tirar o que não usa, vamos deixar o que a gente gosta, vamos repensar às vezes a organização desse armário passar um pano é, ver as coisas das crianças, agora arrumar um armário de criança, não sei como é pra vocês, gente, é uma, meio assim, é um misto de tortura com tristeza, porque a criança não quer experimentar nada, você vai vendo as roupas encolhendo, parece, e as crianças se pichando, e é um tal de ter que comprar coisa realmente, né? Tipo, meia, pf, não sei o que acontece com as meias, deve ter o quê? Um ser mágico que some com as meias, que come... As meias, porque o que a meia vem furada, o que a meia vira uma coisa horrorosa, é cinematográfico, assim, é assustador. E as camisetas, vai tudo ficando pequeno, né? Algumas que às vezes a gente acha que são tão grandonas, moletons, que a gente compra número maior. E quando a gente vai ver no fim do ano, tá tudo miúdo, tá tudo pequeno, tá tudo tendo que comprar e é um prejuízo sem fim, né? Não sei se vocês também sentem isso. Armário de criança é uma coisa meio desesperadora. Eu não sou dessas pessoas que fica comprando um monte de coisa. E, nossa, quando eu vejo que tá ficando tudo pequeno, começa a me bater um negócio ruim de ter que gastar. Porque, juro, aí você tem que comprar meio enxoval, né? Então, sei lá, duas, três bermudas, duas calças, moletom. Eu amo quando minha mãe inventa de dar esses presentes de roupa. Eu acho, assim, divino e maravilhoso sabe, e ganhar roupa, que mágica, é por isso que a minha mãe adorava quando eu ganhava roupa, só que criança não gosta, né, muito, só que é mágico, assim, até ganhar meia, eu tô, tenho valorizado muito aquela tia no Natal que dava meia, né, pra criançada, e a criançada achando super sem graça, meu, faz muito sentido, ganhar meia, ganhar pijama, eu quero esse tipo de presente para os meus filhos, nada de vale Roblox, esse tipo de coisa, eu quero roupa, porque essa arrumação de armário no fim de ano é uma coisa que me causa uma ansiedade horrorosa. <risos> ansiedade de ter que comprar roupa para a criança é, vestir no ano seguinte. Né? Que loucura, e tem que comprar o tempo inteiro. Calça que fura o joelho. Meu Deus do céu, parece ter um imã. É o primeiro dia que sai, já volta, já tem um furo. Seus filhos também são assim, vocês me contem, pelo amor de Deus, porque assim, pode ser que eu esteja aqui reclamando e é o maior problema bobo, assim, mas que pra mim pega aqui em casa. E até também essa época de festa, né, a gente já tem que comprar uma roupinha mais bonitinha pros filhos, eu pelo menos tenho, porque os meus é isso, já estragaram a calça que era legal, a camisa que era de sair já ficou pequena, né, e aí tem essas festas de Natal da família, e aí você tem que o que? Levar a criança apresentável, tem um Réveillon, que diz que tem que usar uma blusinha nova, uma brusinha, alguma coisinha nova, então assim, já é uma gastação, e aí eu tô louca para que eles ganhem essa roupa do Réveillon no Natal, tô apostando tudo nisso, essa sou eu quero saber de vocês, hein? Vocês, por favor, coloquem nos comentários aqui do Spotify ou me mandem mensagem lá no Instagram. Vamos para o segundo item, esse meu filho repetir de ano. Meu Deus, esse é o meu pensamento nesse domingo. Sabe que tá me dando uma gastrite, tá me consumindo isso daí. Já tinha contado para vocês das dificuldades na matemática, mas chegou o fim de ano e a gente percebe o que, que eram muitas outras dificuldades, né? Tinha matemática, tinha português e um ciências aí no meio que faltou um um pouquinho de, né, pra passar direto, então tá na recuperação final e, puxa, espero que passe, né, tá fazendo aí é, essas aulas a mais, fez alguns resumos agora, mas assim, eu tô apreensiva e eu não gostaria não que repetisse de ano, mas às vezes eu fico pensando, será que não seria bom repetir de ano? Será que está sabendo mesmo a matéria? Será que não tem que dar um passo para trás para dar dez passos para frente? Eu estou super é, angustiada com isso, óbvio, não quero transpor para ele, colocar né, isso em assim, jogo aberto, mas tem falado bastante. Nossa, que bom você está fazendo as lições, nossa, que bom que você está estudando, você está entendendo a matéria todo aquele acompanhamento, né, que vocês já sabem que ele vem fazendo com o Bruno, aliás, se você não tá sabendo, volta aí alguns podcasts, porque esse assunto de recuperação e de mal é um assunto recorrente isso aqui, né, é, e aí vamos ver, eu tô na torcida para que passe, mas eu tô angustiada, eu vi que ele fez os trabalhos, já foi quase que um milagre, porque... Enfim, essa é a vida. E é engraçado, né? Porque eu tenho dois filhos e um tem nada a ver com o outro nesse campo do estudo. Aliás, em vários campos aqui em casa, eles são bastante diferentes. Então, um tá nesse processo dessa recuperação final, o outro já terminou o ano de boa. E, enfim, continua super tranquilo, frequentando as aulas. Ele tem uns dias a mais de aula aí no, no calendário. E tá animadíssimo, amarradão, já passou de ano e tudo. Então, assim... Ah, eu tô... Ah, vocês ficam mobilizadas com essas histórias dos filhos também, de escola e de tudo. E às vezes a gente começa a que, comete aqueles erros, né? De jogar na cara. Não, porque eu pago essa escola. E é verdade, né, gente? É super caro, um negócio assim, estratosférico. E aí, pô, para você repetir de ano, pra eu ter que pagar tudo isso ano que vem de novo. É muito ruim, né? Jogar isso na cara. Mas é que assim, gente, como é caro escola. É desesperador, né? A escola, o material escolar, tudo. E aí, eu não sei, eu fico pensando que a ah, minha mãe nunca falou isso pra mim porque eu era mais CDF, mas quando os pais falavam pra alguns amigos, hoje eu sinto na pele. <risos> Faz sentido. Não que eu fosse CDF de super bem, sabe? Eu passei muitas dificuldades, inclusive de matemática. Mas assim... Eu tinha medo de errar, eu me sentia mal de, amar, de ir mal. Eu não era tipo, ah, foda-se, eu vou fazer aquilo, o que eu quiser. Meu filho tá mais nesse, ah, escola não serve pra nada. Sabe aquele papo? Gente, não aguento mais ouvir esse papo, que a escola não serve pra nada. Se alguém tiver um truque, alguma coisa que dê pra falar aí pro filho, pra ele cortar essa história, eu agradeço. Agradeço demais, porque, né, esse papinho não dá a gente está na luta para que a escola ajude a criança a um ser um ser humano melhor, junto com a gente. né? Eu acho que é sempre um triângulo. A escola, os pais e o filho. E também, para aprender, aprender. Eu acho que o grande papel da escola é esse, ensinar a criança a aprender, porque hoje toda criança é meio autodidata. Né? Eles sabem de cada coisa e procuram na internet. Enfim, eles são muito sabidos e tem muita fonte. A gente não tinha como saber de tanta coisa assim era um globo rural para quem gostava meu caso, o um escoteiro mirim, né quem gostava muito de constar bar salários curto cultural, mas assim né era meio isso hoje o homem entra na nasa, se quiser o homem não né a criança, então digamos que hoje tem mais info, mas a escola tem que ajudar a criança a aprender, né, a consultar fontes seguras, a questionar, a perguntar, enfim, eu acho que o meu tá questionando tanto, perguntando tanto, que talvez seja isso mesmo, ele deve estar tá num caminho certo, não sei, vamos aguardar, semana que vem eu devo contar para vocês se deu tudo certo nessa questão de passar o não de ano, mas hoje tô um pouquinho preocupada, tô bastantinho preocupada, estou preocupadíssima, não vou negar chato, né, ficar pensando nisso e assim, ai, se ele for ficar triste se ele for ficar decepcionado com ele mesmo, se ele perder a fé no que ele é porque a gente nunca sabe né? onde vai rolar uma frustração sei lá, ruim porque tem frustração boa, né, que leva a gente pra frente mas tem frustração que, sei lá dá aquela caída na moral é o que eu não gostaria, eu gostaria que ele sei lá ficasse bem depois eu conto pra vocês, tá? Estamos aqui com outro item da nossa lista. Ano novo, vida nova. Gente, já tá rolando altos papos né, com as amigas. Não, porque daí o ano que vem é, vai ser assim, assim, assado. Tô organizando minha vida assim, tô organizando nesse sentido. Tem gente querendo pedir demissão. Tem gente querendo, sei lá, fazer um monte de coisa nova no ano que vem. Que, bem dizer, daqui a pouco, né, gente? Dezembrão aí. E daqui a pouquinho já é o ano novo mesmo, real, oficial. E o que que eu acho que é muito louco? Por que que a gente só é, escolhe o ano que vem para inaugurar alguma coisa nova na nossa vida quando, na verdade, a gente pode inaugurar alguma coisa nova amanhã, né? Tipo assim, é que nem a história do regime. Ah, na segunda eu começo. Não que a gente tenha que começar algum regime, né, gente? Mas, assim, sempre que alguém resolve que vai mudar um hábito na vida. Ah, na segunda é, eu começo. Na segunda eu paro de fumar. Na segunda eu inicio o regime. e é, e, e é muito besta isso porque se na terça eu pensar é, que eu quero parar de fumar e eu parar na quarta qual a diferença de parar na quarta ou na segunda deve ser alguma coisa no emocional, no psicológico de dizer comecei a semana diferente porque não posso estar no meio da semana e diferente com outra ideia do que eu vou fazer é, no meu dia a dia, na minha vida mudar meu hábito acho que dá para mudar o hábito na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta ou até no domingo, ou no sábado. Ou não, gente, eu tô louca aqui. E por que, que a gente sempre projeta isso? Ah, não, é, né? No ano que vem, no ano novo. É, quando, na verdade, o que, que tá acontecendo, de fato, pra ser tão, assim, inaugural e, sei lá, a não ser que seja alguma coisa astrológica? Se é que vocês acreditam em astrologia, qual a diferença de você mudar as coisas em 2 de janeiro ou amanhã, acho que não tem diferença nenhuma, né, nenhuma minha, vamos falar a verdade, é só querer e fazer, então, óbvio, que maravilhoso, se você tá com planos pro ano que vem, e lá no ano que vem, você, sei lá o que você vai realizar, mas assim, bem dizer, você pode começar a realizar hoje, né, amanhã, amanhã, se você quiser. Dá um tempinho e amanhã você já começa, sabe? Amanhã você já começa com uma alimentação mais saudável. Amanhã você já começa a ler mais. Agora. Amanhã. Hoje, se você quiser. Então, acho que as coisas que a gente quer mesmo e que a gente pensa em implementar nas nossas vidas, quanto mais rápido a gente botar em curso, melhor. Sabe? E dá esse passo, dá esse passinho. Então, você quer ler mais... Compra um livro e já começa a ler amanhã, né? Você precisar relaxar, então é, vai dormir mais cedo. Desliga o seu celular antes, né? Antes de dormir, tô querendo dizer, né? Tipo, bota lá um timer, para de mexer no celular às oito para você poder dormir mais cedo, para você garantir mais horas de sono. É, vai já dando um jeito de colocar em prática coisas que dá, né? Tudo bem, pode ser que alguma coisa não dê, que é só o ano que vem mesmo, mas se dá pra fazer agora, tenta fazer, porque não tem diferença, gente, acho que é uma coisa psicológica ruim que a gente cria, de ficar na segunda, entendeu? Mas eu entendo também, sabe por quê? Porque é aquele acumuladão a dezembrite, a gente já falou sobre isso e as matérias já começam a pipocar novamente em 2023, que é essa questão do fim do ano e como todo mundo fica louco, como todo mundo tem tanta coisa para fazer, a cidade pelo menos a cidade de São Paulo tá um inferno num jeito, porque assim não tem o que fazer nessa cidade, tá tudo reformando tudo com trânsito, uma chuvarada que cai, e aí fica todo mundo louco, parece que tá todo mundo comprando presente, tá todo mundo na rua, tá todo mundo saindo para tomar uma cerveja você não tem essa impressão? E aí, realmente, né? Fica assim, tenho tanta coisa para fazer, tenho tanta coisa para resolver que é só o ano que vem mesmo. Então, se esse é o seu caso, desculpa ter jogado na sua cara esse poder da mudança do dia seguinte. <risos> Deixa para o ano que vem mesmo, tá? Aí o ano que vem, respira fundo e vai. Realmente, eu não sei como tá a sua cidade, mas a cidade de São Paulo está caótico é coisa de pensar 100 vezes se você tá ou não disposto a sair na rua, porque tá muito, tá muito cheio de gente. Aí eu falei aqui de leitura, porque muita gente fala que quer ler mais, que quer ler mais e acaba que não lê, né? Que não começa a ler e tal. E aí, o que que eu tava pensando aqui, que eu não sei, mas vou contar para vocês a minha experiência. Eu sempre gostei de ler, mas é, depois que eu comprei o Kindle, mudou minha vida e faz muitos anos que eu tenho, tá? Eu até perdi o meu velhinho, comprei um novo que ainda é menorzinho ainda, cabe na bolsa, é uma coisa, uma fofurinha de um Kindle. E até nessa loucura do fim de ano, desse trânsito caótico que tá na cidade, já há muito tempo que eu não, não tenho carro... Então, eu vou lendo, né? De um lugar para o outro, eu vou lendo. Vou lendo, 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 lendo. E nisso, vou lendo mais e mais livros. Tem sido muito boa essa experiência. E o bom do Kindle é que, por exemplo, um livro que você não está gostando, o que é que você faz? Você pode parar de ler ele e ler outro, entendeu? Porque você consegue comprar outro. Você não fica com aquele livro empacado. Então, numa viagem, você só levou um livro chato, você nem lê ele, você já pega outro. E, bom... Nessa minha viagem, eu já trouxe para vocês o da Rosa Monteiro que eu terminei de ler, que eu até, enfim, eu li pouco nessa viagem porque estava pelas ruas. Mas agora que eu já estou aqui, eu já estou lendo mais é, de forma mais intensa. <risos> Fiz até um sotaque. E aí eu li esse livro aqui que se chama Éxtase e Outros Contos da Catherine Mansfield. E eu nunca tinha ouvido falar dessa autora. Na verdade, é, eu acabei ouvindo falar, acho que na newsletter da Berta, é, alguma coisa assim. Enfim, não me lembro direito, mas é, eu li que era uma autora consagrada e tal. Eu nunca tinha ouvido falar, e é muito louco isso, como a gente é, muitas vezes nunca ouviu falar de pessoas que são... É, marcantes e incríveis. Essa autora, inclusive, ela era contemporânea da Virginia Woolf, que tinha, que disse assim, ó, sobre ela: a única escrita de que tive inveja na vida. Clarice Lispector, Lia, Catherine Mansfield, é, enfim, é muito interessante porque eu comecei a ler de forma despretensiosa e, de, e acabei pega, porque ela escreve coisas que parecem comuns, assim, coisas que parece que não vão ter grandes desfechos. E aí, nesses contos, ela acaba sempre dando uma virada, assim, sabe? Que muda às vezes toda a perspectiva da história. Essa primeira êxtase é ótima. Chama Blise em inglês, né? Eles traduziram para Ecstasy. E ela é uma autora que nasceu em 1888, morreu em 1923. E ela é neozelandesa, gente, muito louco, né? Ela foi educada no Reino Unido. Então, é, eu tava fazendo uma pesquisa e os críticos falam que ela tem essa característica muito interessante de ser sempre uma estrangeira falando sobre... É, os ingleses, né? e principalmente é, da alta classe, tem uma relação ali das, de luta de classes, enfim. Ela parece que está abordando alguma coisa muito cotidiana, mas que acaba retratando muito o que acontecia ali nas classes mais abastadas, enfim. Então, é, é, é muito incrível, gente. Eu acho que adorei, entendeu? É um livro gostoso de ler. Eu acho que é da Antropofágica, a editora. É, e, puxa, é incrível Inclusive, na impressa Tem um monte de imagens É que no Kindle isso, isso perde muito no Kindle, né? Não tem essa parte gráfica, caprichada, bonita É sempre meio igual Mas no impresso é super bonita a capa Meio vintage, assim E tem várias imagens, pinturas Olha, uma coisa caprichada mesmo Que eu gostei muito E recomendo pra vocês eu fico imaginando quando Katherine Mansfield escreveu esses contos e tal. Ela era casada meio com um editor, enfim. Depois fiquei curiosa sobre a vida dela. Fiquei tentando dar uma pesquisada. É, será que ela já sabia que era super incrível, que era muito relevante? Eu acho que ela meio sabia, essa mulher, porque esses contos eles são bem pensados em tudo, sabe? Tem um que é de uma professora de piano não seja de piano, de música, na verdade, uma professora de música, está ensaiando um coral, e é muito louco, porque no conto o, ela recebe, sei lá, uma carta, assim, é, do love dela, do crush, do noivo, meio que desfazendo a relação com ela. E aí tudo que ela vai fazendo nessa aula, com essas meninas aí, nessa aula de música... Tem a ver com esse desalento, com essa ansiedade, com esse problema dela, com essa notícia de que tudo vai acabar. E aí, leiam lá depois, porque eu não quero estragar essa história para vocês, porque é muito legal, mas o andamento da aula tem a ver com o andamento emocional, sabe? Da professora, é muito curioso. Enfim, adorei isso para dizer que talvez vocês também conheçam autoras. E livros muito legais. Eu espero que vocês possam me indicar aqui nos comentários do Spotify ou lá nas minhas redes sociais. Eu estou muito pronta e aguardando que vocês me indiquem. Arroba Paula Carvalho Julie. Livros que vocês estão lendo, a forma com, como vocês fazem para ler mais e tal. Inclusive, eu até peguei um outro livro para ler, porque eu já terminei esse, né? E é, eu adorei. E aí eu falei, bom, vou, vou me arriscar. Eu peguei vários bons na sequência, né? E aí eu falei, vou me arriscar com um que eu não sei, que é esse John Foles, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura de 2023. E ele é... Ai, não sei, gente. Eu tô lendo, tá? O, o livro tem um nome super maluco. Ele é norueguês... Estou até procurando aqui para falar... É e, e Elias. Gente, eu juro. A pessoa que não sabe o nome do livro. <risos> então, o próprio nome do livro que está lendo. Que foi um outro problema que me aconteceu quando eu comecei a ler no Kindle. né? Porque você não vê mais a capa do livro. E aí você esquece o nome do livro que você tá lendo. Não sei. Vocês já passaram por isso? Pois é. É o que acontece comigo. Eu vou ver aqui o nome para vocês, porque é um nome esquisito. Vocês vão entender, porque é um nome que ó é a Alice, é a Alice. Chama esse livro. Legal? Tá bom para vocês? <risos> pois é. Eu acho que ele tem dois livros aqui no Brasil. Eu acho que um chama Brancura, não a Melancolia e esse outro é a é a Alice. Eu tô lendo esse. É a Alice. Que é da Companhia das Letras. E, gente... Ah, e também vai ter o Brancura. O Brancura é pela Fósforo. Eu não sei se a escrita dele é assim em todos os livros, mas eu tô achando muito louco. Tava com muita dificuldade no começo. Porque fica descrevendo os pensamentos de uma mulher que vê o seu marido sair para um passeio, que ele costuma fazer sempre, é, e aí ele desaparece, ele nunca mais volta. Mas o jeito que ele discorre sobre esse pensamento é muito louco, porque é meio... Como se fosse um ciclo repetitivo e que aí você não sabe se é um delírio, se é real, é, o que é que está acontecendo direito. E aí, no que ela vai descrevendo aquilo, você vai imaginando o estado de espírito desse cara. Aí, depois, a gente vai para o cara nesse mesmo pensamento do que ele pensa, do que ele vê, de como ele vê ela, de como ele decide fazer esse passeio. Gente, é um livro bem maluco. E eu estou gostando. Mas é um tipo de escrita... Diferentona, tem que estar disposto, tá? Bom, já falei demais, já até entrei num livro que eu nem terminei de ler, que eu tô no começo, mas já dando... Ah, vai que você também tá animado pra ler mais em 2024, ou já em 2023, né? Então, depois vocês me contem, tô esperando a mensagem de vocês. Se vocês pudessem é, qualificar aqui o podcast com as estrelinhas aí no player que você ouve, deixar um comentário, mandar para alguém que vocês achem que pode gostar do podcast. Esse tipo de coisa ajuda muito no crescimento e para que a gente consiga alcançar mais gente. E por que, que isso importa? Porque a gente faz é, esses produtos que são obra do nosso trabalho, né? No trabalho de ler, no trabalho de assistir, no trabalho de compartilhar, no trabalho de refletir. E a gente quer que chegue a um número grande de pessoas. Eu, pelo menos, quero bastante. Meu sonho era só ter que fazer esse podcast. Aquelas loucas. Encontros presenciais e podcast. Ia ser tão maravilhoso. Infelizmente, ainda não dá. Mas quem sabe um dia, né? A gente formar uma comunidade bem forte aqui. Acho que um dia vai. Então é isso. Obrigada pela companhia de todos vocês. Na semana que vem, a gente volta com mais um episódio nosso ansiolista. Até lá!